Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Välkommen till en samtale om prekentexten på Palmesöndag. Jag heter Sven Graner och sitter här sammen med Egil Sjöstad, Aspern Kvalbein och vi har slått upp det som är er prekentexten nettopp på Palmesöndag i Johannes 12 och vi ska läsa en lång och rik text från vers 12. I Jesu namn. Dagen efter fick folkemängden som var kommet till festen höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Då tog de palmegrener och gick ut för att möta ham och de ropte Hosianna, välsignet är er han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Jesus fant ett esel och satte sig upp på det, slik det står skrevet. Var ikke rädd, datter Sion, se din konge kommer, ridne på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette stod skrevet om ham, og at folk hadde hilst ham slik. Alle de som hade varit til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vittnet om det. Det var også folk der som dro ut for att møte ham. Det var så derfor folk dro ut for att møte ham, fordi de fick høre at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper efter ham.» Det var noen grekere blant dem som har kommet for å tilbe under høytiden. De gick til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gärna se Jesus.» Filip gick og fortalte det til Andreas, og sammen gick de og sa det til Jesus. Og Jesus svarte, «Timen er kommen.» da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene mig må følge mig, og der jeg er, skal også min tjener være den som tjener mig skal min far gi ære. Det er litt av en tekst, dere. Og nok en gang så sitter den med følelsen av at hva skal den velge, og hva må jeg la ligge i en tekst som, som kunne romme stoff til mange prekener. Men nå er vi litt fri, da. Vi kan løfte opp det som ligger oss på hjertet, så får de som hører ta med sig det som de kan bruke eller ha glede av. Er det, hvor, hvor ligger tyngdepunktet for dig, Asbjørn, når du leser? Det ligger det er ikke krevende. i palmer. Pal- det ligger ikke i palmer, da. Nei, jeg hadde mistanke om det. <laughs> og det ligger kanskje ikke i esle heller, selv om jeg leste om en fyr som var blitt kristen, fordi han var diskjockey, og kunne ikke skjønne at det var mulig å ta et eselfole og ride på det trygt gjennom en menneskemasse uten å skade noen. <laughs> da ble han en trone. <laughs> ja, nei, men det er mange veier til troen. Mange veier til troen. Ja, nei da, det hovedsaken synes jeg er ordet herliggjort. Ja. Herliggjort i vers 16. 
Jesus var blivit herliggjort så husket de detta står det. Det som står skrevet och så står det då timmen är er kommet då mänsklighetsön ska bli herliggjort i vers 23. Alltså det att Jesus blir stor. Det är er, huvudsaken uh, här. Är er det samma som herliggör eller hur vill du? Ja, bli herliggjort i nästan lite sån traus norsk språkdrakt. Jag tror det är er omtrent det samma ja, vi uttrycker det lite forskjelligt, men herliggöra är er ju aktivt att Jesus herliggör sig selv, eller herliggörs av Fadern och herliggör sig selv, bli herliggjort. Jag vet inte. Vi kan bruka det lite om varandra, men det är er nog med herlighet, tyngde, vekt, glory, som de ser på engelsk. Det är er det som skinner fram här. Kan du ha något med att att de ser också att på han och Gud Fader är er ett för det är er det samma som står om Gud så jag tänker när Jesus herliggörs så anar man liksom att det är er inte bara Jesus men han genstråler det som jøden ikke minst kjente også fra Guds synliggjøring i deres historie? Absolut, det er en herliggjøring av Gud, men det er også herliggjørt på så mange måter her. Mm. For eksempel det at um, her kommer det noen grekere, altså som er hedninger, ikke jøder, og som er nysgjerrige, og de hadde vært vant til å gå til høytiden, og var nysgjerrige på hvem Jesus var, påsken og så videre. Vi vil gjerne se Jesus og møte ham, betyr jo det altså. Kan vi få det? Så fiksa Filip det, og Andreas, og det var i orden. Og da sier Jesus, nå har timen kommet, nå skal det herliggjøres, ved at hedningene begynner å søke mig for å si det sånn. Ja, så disse grekerne, Egil, som kommer og vil snakke med Jesus, det er kanskje et større evangelisk poeng enn vi av og til tenker på det. For, for da begynner jo løftene, også fra Gete, om at hedningefolkene skal søke. Det begynner å finne sted. Det er ganske sikkert at det er et en frampek mot mission det der da. Mm. Nu står det ikke noe mer om disse grekene lenger fram, for det blir konstellation blir om Jesus, og at han er vetekornet som dør oppstår. Men vi kan jo ane det at han fikk et sånt første møte med Jesus som satte spor, og kanskje vi kan håpe at de i ettertid blev blant de første eh, som Det er mange, mange statister i Bibelen ja. også, men ja, det, de har en rolle som gjør at, at fokus ja. blir på han som skal ha fokus, men de hører med. Det er mulig at Asbjørn har rett, altså at timen er kommet, da det kan ske at til og med grekere, altså ikke jøda, skal få del i evangeliet, men da må timen for Jesus komme først. Ja. Og det står i kapitel 13 og kapitel 17 om Jesu time. Og det er naturligvis ikke 60 minutter det er sammen her, da, men det er det punkt i hans uh, framträden som alltid andra andre uh, kretser om, som det sikter mot timen. Utan den timen så ville jeg bare Jesus ha varit en, en morallærer eller en dyktig person i historien. Spennende å lese om. Men på grund av den timen her, så blir Jesus relevant også for greker altså, og for oss som sitter her. Det er stort. Nå virker det som både Johannes og de andre evangelistene, de har på en måte ikke et skjema som er så absolutt at ikke det lar skinne gjennom tidligere også, at Jesus har er kommet også for å ha et lys for hedningene. Ja, ja. Kvinnen fra Sidon, og ikke minst den samaritanske kvinnen, som Johannes i nesten et helt kapitel i kapitel 4, hun var også sånn i grenselandet, ikke sant? Ikke skikkelig jøde, men, men hun vittner for sin egen landsbeboere om at Messias har er kommet så Så det er noen sånne forvarsler her nå, at nå nærmer vi oss den tiden da, da hedningene skal få se og komme. Men ingressen her da, det er jo det at Jesus finner det æsle og rir inn i byen, 
Och det er massvis av folk som är er där för att det var påskhögtid på gång. Men det står ju länge fram att det var grunden till att folk gick av möte. för det har gått an att tänka sig att det kom en man på ett jäsel för lite speciellt men det bryr sig om men det var för att han som sitter på det jäsel för han har vakt Lazarus upp av graven från de döda och många kunde vittna om det. Det er klart det sånt ryktes. Det ryktes. Sånt ja. ryktes. Ja. Och därför blir Palmesunda en sån folkbegivenhet. Men det är er ju det är er ju något som vi stött på många gånger i evangeliet att rykte om man sprätter sig runt omkring står det. Jag prekar av och till om det att det håller rykte om Jesus levande. Det är er en viktig del för Guds folk. Snacka om han så att rykte brer sig. För när rykte var det kvinnan med brönn och så gjorde hon fortalte något som rått i skönt att detta måste vi finna ut mer om. Så sånsett så ska man inte snacka det ryktebäring när det gäller det goda rykte. Nej, och så är er det ju så massa förväntningar om Jesus då och många som spriker i olika riktningar. Han hylles jo her i begynnelsen at her kommer han som er Israels konge, roper de altså. Men så slutter det med at denne kongen kommer med sin programerklæring, så å si. Han avslutter en presskonferanse som en sa med å si at hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Med andre ord, dette er det jeg nå skal inn i. Slik skal jeg bli herliggjort ved å være et vetekorn som dør og går til grunne på en måte. Men det er for at det skal bære rik frukt, og vi ser det allerede nå når disse grekerne begynner å spørre etter frelsen, så er det en begynnelse. Så det er som han sier, løft dere søgne og se, åkrene er allerede modne. Han sier ikke det her da, men, men det er den triumferende holdningen mitt i det at han sier nå skal jeg bli herliggjort ved kors og lidelse og død. Det er sterkt. Ja, det, det er sterkt fordi at, og det er en sånn spennvidde i det her, altså han kom som oppfyllelse av kongeprofetier, der det også er knyttet makt til. Men så sier han i noen kapitler på her, at mitt rike er ikke av denne verden, Så det å tenke seg at Jesus skulle være konge for å bli en politisk aktør eh, sterkere enn både Biden og Putin, altså det, det er misoppfatning. Han blir aktør i Guds rike, der vi alle sammen kan få samfunn med Gud og evig håp, og da måtte han gå veien om, om korset, og da, da kommer det til vetekornet som følger jorden og dør, og vokser opp igen og blir mye frukt. Ja, det er viktig å tale om det her, for igjen så, dette har vi snakket om flere ganger i våre samtaler, å la det gamle testamentet få kaste lys over det som sker. For det gamle testamentet kan det. Når vi leser disse ordene fra profeten og andre skrifter i GT om han som kommer, vi tenker vel helst at jødene, de kjente ikke disse profetiene annet enn som løfter om en messias som skulle komme med yttre makt. Det er nok ikke riktig. Jeg leste det siste at det var også mange jøder som hadde forventninger også om en messias som skulle være en som, som opprettet Guds rike i en langt mer absolut forstand. Men fariserene, sånn som de tegnes her, og ofte rundt Jesus, så har jo de helt tydeligvis andre forventninger. Så, så det var da som nå, tanker om hvem Jesus var og vad han skulle göra som trenger hele veien å korrigeres. 
av att livet det kommer ved att någon dör för att ett nytt liv ska få leva. Så Jesu herlighet att han förherliggs som du sa Asbjørn, den springer fram av att vetekornet dör, men så kommer det upp många folk där hvor det vetekornet blir lagt i jord. Så det är er detta som är er Palmesöndags stora budskap att de som ser en enkel kar fra Galilea inne på ett trälldyr med troens blick så får de se något mer. Det är er ironin nærmest här när den ses sig emellan står det. Det ser att det inte uppnår något. Vi har förstått vi må göra större grepp här för att få kvitta oss med. Se all världen döper efter ham. Det, det var det de upplevde den palmesöndagen då och det förstärkte liksom önskemål att nu må vi ja men få kvitta oss med den person så inte övertar hegemoni och det är det är en tid hvor det var en del både profeter och folk som stilte sig fram i lys i samtiden och försökt att fånga uppmärksamhet så både romerne och de skriftlärde var ju upptagna av att de skulle få bort såna såna självklara fusentaster och de vill gärna kategorisera Jesus där för att få ham veck så så de förstyrs väldigt av att han ska komma på det viset här. Ja, det är er ju ett ett ska vi se si, ett förbild eller ska for, av de som idag också vill bli kvitt Jesus altså, han ska ge fram i det offentliga livet det helt att för eh, all världen löper efter han. Nej, vi måste stanse det. Och han Kaifas blev en slags profet utan någon vidare att eh, det är er bättre att en lider och dör än att hela folket går till grunden. Man må vi stoppa detta. Och det var ju Lazarus uppväckelsen som hade skapat en sån röre och en bakgrund för detta. Och så kunde ju disciplinerna sagt nå Jesus nå har du verkligen PR:en på din sida. Du har folket som hyller dig. Nu kan du utnyttja detta. Du ser du har massa motståndare, men vad vill du göra? Så säger Jesus nej, nu ska jag bli herliggjort ved att vara ett såkorn som dör. Wow, for en kontrast. Det er en kontrast også at han ikke bruker hest, men æsel. Tenk på den barnesangen som er rimelig å foreslå, kanskje hvis det er barn til stede på Falmes søndag, ja. på møte. Hvorfor valgte du en eselfode, Jesus? Du kunne jo like gjerne være på en hest. Så det dobbeltheten er at her kommer han som er kongen og hylles, og samtidig kommer han på en eselfode, altså som er liksom ingenting da. Ser en konge kommer sittende på en äselfode. Det er profeterat om det i Sakaria, og det er det som da disciplene ja, i ettertid kjemper om. Mm. Ja. Ja. Og det rimer jo med Isaiah-teksten også, om at han blev ført bort som et lam for å slaktes. Mm. Det er ikke herligheten og makten som er i forgrunnen, men det er offringen. For hvis ikke vetekornet legges jorda av dør, og hvis ikke offerlammet slaktes, så blir det ikke noen det blir ikke noe nytt liv. Så her er vi på kanskje det mest avgjørende punkt i forhold til hva som er evangelisk tro og forkynnelse. Hvis Jesu død for våre synder forsvinner, så, så er det ikke noe vetekorn som ligger og spirer. Ingen sett potet som gir nye poteter. Ikke noe nytt liv som spirer fram. Så det å sette strek over, eller la Jesu død for oss bli skjøvet bort i ytterkanten, det får radikale konsekvenser for vår evangelie. Tenk på det som Jesus ofte sa før på Almesøndag, at de ikke må si dette til noen. 
en sån messiashemmelighet som vi ikke skal brette ut, for den vil, vil bli misforstått. Men på palmesøndag, da er tiden så nær korset, at da ønsker Jesus at dette skal proklameres, og når de kritiserte Jesus, så sa han det at hvis de slutter å rope, barna eller folket her, så skal steinene rope. Det er et av de flotte utsagene av Jesus. Palmesøndag, steinene skal rope. Ja, ja. Da, skal, da skal det proklameres at han er messias, selv om han nu er på vei til korset. Men det virker ikke som han tog så veldig hardt på dem som ikke klarte til å være hos inn nå. Nei, ikke det. Jeg tror på at Jesus hadde litt sånn dobbeltett her. Han skulle synliggjøre at dette skulle, dere må vite mer før dere får det på plass, men når noen ikke klarte å holde munnen, så tror jeg han sa, all right, dere får bare si det da. Det klarte ikke å ty stille. Jeg smetter inn et citat her av, av alle, Napoleon Bonaparte, som skrev det, at Alexander den Store, Cæsar, Karl den Store og jeg selv grunnla imperier. Men hva bygde vi vår storhet på? På makt. Men Jesus Kristus er den eneste som har grunnlagt sitt imperium på kjærlighet. Og akkurat nå vil millioner av mennesker være villige til å dø for ham. Ja, det er jo sterkt. Men det er jo det vi ser i dag. Det er noen som helt ryggesløst bygger et imperium på makt, også i verden i dag. Trusler, terror, og så har Jesus bygd det på kjærlighet. Og det er slik han viser sin herlighet. For det var en kjærlighet som nådde helt i korset, og døden, og selvutslettelsen for sin egen del. Ja, for vår skyld. Det var for oss han døde. Det er, som jeg nevnte, to steder her det er nevnt om herlighet, herliggjøring. Og hva er Guds herlighet? Det er hans prioritering. Og Jesu herlighet også er at han prioriterte. Han kunne gjort all verdens store ting og bløffe seg fram og bygge et rike på makt. Men han ville prioritere korset og veien til nullpunktet på en måte for oss. Det er jo påskens store budskap. Det er interessant at det utsagnet mitt rike er rike av denne verden, som han sa til Pilatus, det sa han altså faktisk til denne Pilatus da like før Pilatus nærmest ble tvunget til å felle dommen og at han må korsfestes. Mitt rike er rike av denne verden, men det er ikke rike, og da de skrev på korset Jesus fra Nazareth, jødenes konge, så ville de at Pilatus skulle si, skrive han sa jeg jødens konge men da svarer Pilatus det jeg skrev, det skrev jeg da slett den foten ned og da har han forstått bitte litt av hva det vil si at mitt rike er rike av denne verden for her henger det en på et kors og dør og allikevel er den som er fredsvisten kongen i dette nye rike som ikke er av denne verden jeg synes det er litt oppbyggelig å lese også om disiplene, og det står at dette skjønte ikke med det samme. Dette kommer igjen også på annen påskedag, når de sliter litt med helt å få på plass når han kommer, både Emmausvandrene og de andre, og Peter som litt i forkant ikke kunne skjønne at Jesus skulle dø det hele tatt. Det er litt greit at evangelistene lar oss få ane at disiplene slet litt. Jeg tror, det er jo en ren gjetning da, med at kanskje de vil hjelpe oss anmiddelige bibelesere til å ane at dette krever tid. Det er ikke sånn at dette faller på plass. Jesu disipler, de måtte ta sin tid, de følger skjønte 
Hvorfor han måtte lide og dø, og at det var nødvendig. Emmausvandrene hadde hørt om preken, men de hadde ikke fått det på plass. Det tog sin tid. Ha tid før de forstod ja, at dette er for alle. Ja, ja, ja. Og, da, og Jesus måtte undervise dem fra det gamle testamentet, at sånn er det skrevet. Og så gikk lyset opp for dem. Mer og mer, så... Så det er liksom litt greit å høre, tror jeg, at vi... Det er ikke alt som blir klart med en gang. Det er lov å være litt underveis, men vi som leser nå, vi får jo den hjelpen som disiplene ikke fikk, for vi får sett dette i sammenheng med en gang. Og det har disiplene selv bidratt til ved å gi oss evangeliene, så at vi får se den store sammenheng. Men om man skulle slite litt og tenke at dette her, det går ikke opp for meg med en gang. Vi er i godt selskap, men da får vi gjøre som disiplene gjorde da. Være der hvor Jesus er, og så får vi lytte. Så kanskje det går opp etter hvert. Det er flott at det går an fortsatt i dag å, å komme og spørre kristne. Herre, vi vil gjerne se Jesus. Vil du ikke se Jesus? Det går jo på mer enn det. Hvem er det liksom, av de alternativer vi har rundt omkring oss her? Det går på å se hva han er og hva han betyr. Den som ser sønnen og tror på ham har evig liv, sier Jesus selv. Det har vi, helt på tampen, har vi noen greker i dag, og så er det noen som vi skulle øve oss i å se litt nærmere rundt oss, mm. som kanske går med en lengsel, og kanskje også et språkbruk som vi burde gjenkjenne litt mer, som kanskje uttrykk for at noen faktisk er interessert. Selv om mange vender ryggen, så er det, tror jeg, en del som, uten at de sier det for tydelig, egentlig skulle gjerne at det kom en, vi ønsker at det kom en Filip som kunne vise en vei til Jesus. Eh, kanskje vi skal bli også litt flinkere til å se om det er noen som, som vi kunne ta med og si at her er han. Ja, og så er det jo lett å tenke på denne teksten som at Jesus her er på vandring, på vandring til Jerusalem, og det skjer store ting, og disiplene hører et bibelord, og de skjønner ikke at nå blir det oppfylt, som vi pekte på. Men det vi kan si også, det, han vandrer ikke bare forbi, nå kommer han til dig. Han, han kommer in och vill gärna komma in i ditt hjärte och visa sin härlighet i ditt liv. Och det är inte nödvändigtvis en härlighet att du ska få en stor lycka och glorie omkring dig, men du ska få möta ham som din vän och frälser, följa ham när livet går både upp och ned och vägen före hit och dit. Men det är fantastiskt att vara en kristen och följa Jesus fram mot evige liv. Og det å kunne vittne slik for mennesker, det, det er også et tema vi kan ta frem på en palmesøndag. Vi har foreslått den sangen, Jesus kommer til et hjerte. Etter sånn preke, altså, vi synger mannsgruppa i Ytre Hønebak, og vi har litt reklame for den. Såpass, ja, kanskje vi må få med dere en gang og synge for oss. Se, han kommer, ærens konge, enda en gang just til dig, At forkynnelsen vår kan henvende seg til den person da, som er som en greker, altså. Vil du palmer eller torner kaste foran på hans vei? Det blir ikke valg der. Vil du stille så for Jesus? Mm. Det er godt vi fikk litt poesi på slutten. Da ja. tror jeg du kan stoppe. Ja, jeg bare nevner også at uh, Filip han fikk med seg Andreas. Og det er et ørlite poeng for mig. Uh, det er veldig ofte at Jesus sender dem to og to, og vi ser at de er sammen. Vi som synes at det er krevende mm. både det ene og andre i Guds rike. Det er ikke få ganger vi aner at uh, de gjør det to sammen. Og det er også et lite forbilde. Filip fikk Andreas med seg, og så, så gikk de. Så dere, da har vi, da har vi ikke stått med palmegrenet sånn i bokstavlig forstand, men vi har nå stått der og sett. 
Och så aner vi att när vi ser detta med troens öje så ser vi en frelser som kommer også nå för att vi ska se ham och følge ham. Så vi önskar lycka till både dem som ska preka och oss alla till att ta med oss dette budskapet. Tack för nå. Då vill jag säga si tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursen forros.no. Driftinga och utvecklinga av nettsidan den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag vidare.